0: Queremos informá-lo que amanhã seremos assassinados com nossas famílias. Philip Gorevitt Este não é o um audiobook da obra, mas uma análise e comentários que faço sobre o livro em questão. Posso incluir lações, exemplificações ou comparações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor é jornalista e escritor americano. Também foi editor de revista e premiado por distintas destacadas reportagens investigativas. Quanto ao livro em si, ele possui edições lançadas em português e espanhol e no original em inglês. A versão que tive acesso é a lançada em espanhol de 2019 e, por ser uma tradução informal minha, pode conter pequenas incorreções, mas que não prejudica o entendimento da obra no seu todo. A história desse livro trata-se dos eventos de 1994 em Ruanda, na África, em que milhares de Tuts foram brutalmente assassinados por cidadãos utus, promovendo a morte de pelo menos 800 mil pessoas da etnia Tutsi, ocasionando um dos maiores massacres e genocídios da era moderna. Há estimativas que apontam até 1 um milhão de mortos, devido a tantos Tutsi que desapareceram e não se pôde incluí-los na contagem oficiais de mortos. E também é chocante que todo esse absurdo foi cometido no transcorrer de 100 dias, o que gera a estatística impactante de quase 10 mil mortes por dia, 400 por hora, 7 por minuto a grande maioria utilizando facões e machados. Originalmente, a população de ruandeses era de pouco mais de 7 milhões de habitantes. Entre 800 mil e 1 milhão foram assassinados em massa, incrivelmente perpetrados por uma etnia irmã dos Tutsi, os Hutus e covardemente operada usando armas cruéis e primitivas, como facões, machados, facas, paus, pedras, um barbarismo tão chocante que remonta à época das batalhas com escudos, espadas e lanças. Mas impressiona também o contexto como aquilo tudo foi orquestrado. O governo de Ruanda foi quem tinha estimulado por meio de propagandas e narrativas que membros da maioria utub primeiro odiando e em seguida assassinando seus irmãos compatriotas da etnia Tutsi. De algum modo, Absurdo e revoltante, o governo e seus súditos imaginaram que matando e exterminando uma parte de sua própria população, produziria-se um futuro melhor para todos. Philip Golewicz chegou à Ruanda pela primeira vez em 1995, um ano após o genocídio. Sua primeira descrição, para efeito de registro documental para a ONU, é de uma igreja que ele visitou nas colinas ao leste de Ruanda, na província de Kibungo. Lá havia dezenas e dezenas de cadáveres de Tuts assassinados. Seus corpos ainda estavam espalhados pelo lugar, com os crânios partidos pelos golpes dos facões dos seus algozes utus. Goevich vai ponderar que no ocidente costuma-se dizer que os mortos descansam. Mas ali, entre mães em estado pútrefo ao lado do cadáver esquelético de seu filho E outros com a cabeça fora do corpo e os lábios abertos em trágico pavor A impressão que se tinha não era que estavam em descanso Mas em perpétua agonia E uma bíblia bastante danificada pelo tempo Em cima de um daqueles cadáveres dava ainda um tom mais sinistro à cena Fazia remontar na imaginação os cenários das arenas romanas e dos calabouços onde cristãos eram açoitados e mortos nos primórdios do cristianismo. Eu estava ao lado de alguns corpos. Olhei para os meus pés e no chão de terra estava a lâmina enferrujada de um machado, um instrumento usado para massacrar aquelas pessoas. Como imaginar, então, postula o autor, que tipo de teoria sejam capazes de causar tamanha insanidade e paranoia, num grupo qualquer de pessoas, ao ponto delas se renderem a um ódio tal que as levassem a cometer um crime tão brutal como o assassinato em massa de outras pessoas, cometendo inclusive estupro das mulheres antes de golpeá-las com machados e facões. Mas, porém, fala Golovitch, o autor, não se isenta de responsabilizar os culpados e identifica a existência de uma infame ideologia por trás desses insidiosos eventos. No caso, uma estúpida, mas fatal teoria de nova ordem social, que se propagava de lugar a lugar em Ruanda até se formalizar num grupo denominado Utu Power, ou o Poder Utu e que mais que um grupo, tinha se deturpado ao ponto de formar uma espécie de mentalidade, uma crença coletiva que abstraiu a mente dos ruandeses da etnia majoritária Utu. A ideologia que abraçaram era que sua predominância ou superioridade não era apenas numérica em relação aos Tutsi, mas também intelectual, moral e até, quem sabe, espiritual, já que diversos Tutsis haviam se convertido ao cristianismo, o que gerava um ponto de atrito para com os Hutus, que se mantinham adeptos às suas tradições ancestrais ou outras, o poder Hutu deu a eles a justificativa para eliminar de seu meio aqueles que consideravam infiéis ou inferiores. O assassinato de Tutsi buscava ser uma limpeza étnica, olhando por esse prisma. Mas a coisa toda acabou se revelando tão macabra e maquiavélica que duvido muito que, quando aderiram a essas concepções, os próprios Hutus, em sua maioria, chegou a imaginar que acabaria eles assassinando ou vendo seus compassas étnicos assassinarem os próprios colegas de escola, vizinhos e até antigos amigos. Rigorovitch descreve ainda que todo aquele ocorrido Parecia ao fim tão surreal que, em certa medida, algozes e vítimas não tinham uma ideia clara de onde aquilo tudo os levaria. Muitos eram amigos ou até parentes por afinidade, logo, ainda que os Tuts viam as propagandas estatais fomentando a rivalidade e alimentando o ódio entre o Tutsi e Tutsi, olhando assim parecia que não chegaria ao nível que chegou. Acho que ninguém ali tinha noção do que o ódio e a propaganda negativa contra outra pessoa pode fazer com a mente de alguém. É capaz de fanatizá-la, de levá-la a cometer os piores atos contra aquele a quem ela foi condicionada a odiar. É uma coisa sinistra e totalmente maligna. Felipe conta que uma semana antes do massacre começar, cidadãos tutsi de Niarubui, buscaram a ajuda do prefeito da cidade. E lhe perguntaram como podiam salvar suas vidas. O prefeito disse que se refugiassem todos juntos na igreja. E alguns dias depois, o próprio prefeito apareceu cercando a igreja com policiais, pessoas comuns e soldados, todos armados com o que tivessem a mão, para então assassinar os tuts que seguiam o conselho de seu prefeito. O próprio prefeito era ele do movimento do poder do e o autor aqui, horrorizado, diz não ter palavras para precisar o que ocorreu naqueles dias e cujos corpos em escolas, campos e igrejas ele próprio presenciou. Horror, loucura, insanidade e pura maldade. É o que ele consegue dizer ao ver os vestígios atrás da igreja da espécie de acampamento que os assassinos faziam após decepar suas vítimas inocentes. Eles faziam churrasco com carne de gado que tomavam de suas vítimas, bebendo cerveja e refestelando ao som dos esquartejados que agonizavam no pátio da igreja, morrendo lentamente. Saindo da sala para o quarto e de lá para outro quarto, quanto o autor em outra parte. Havia corpos e mais corpos apodrecendo ali. Todo o lugar estava coberto de corpos, diz ele. Lá fora na grama espessa e verde, adubada com os cadáveres, o velho coronel que estava comigo havia tropeçado, pisado em um crânio e quebrado. Sentia um impulso de raiva pelo coronel ter feito aquilo, embora fosse sem a sua intenção. Mas, para minha consternação, ouvi um estalo sob meus pés e notei que eu mesmo havia também pisado na cabeça de um cadáver em esqueleto. Mas os mortos, a parte mais triste e lamentável de tudo ali era não obstante mais um dos componentes móbidos e aterradores de Ruanda naquele período. Onde quer que se passasse, o cenário era de desolação. Prédios destruídos, casas incendiadas, estradas esburacadas por morteiros e granadas. Mas no meio do caos também brotavam os testemunhos milagrosos daqueles que sobreviveram ao genocídio, dando um raio de esperança e consolo em toda aquela bruta e inexplicável história de horror como do padre Modeste, da Catedral de Butare, a segunda maior de Wanda. O padre Modeste, descreve o autor, passou semanas escondido na sacristia, alimentando-se de hóstias da comunhão e depois refugiou-se num sótão de algumas freiras vizinhas. Foi um milagre que minha esposa, eu e quatro dos meus filhos sobreviveram, revela o testemunho de um outro sobrevivente que antes do massacre era empresário na cidade. Eles, os outros assassinos, tinham o número de todas as casas e marcaram com tinta vermelha onde os Tuts moravam, continua ele a dizer. No meu bairro, mataram 647 pessoas. Em minha casa, 18 pessoas foram torturadas e mortas e destruíram tudo. Cortaram as pessoas em pedaços e, inclusive, minha esposa teve os dois braços decepados e ela deixada para sangrar até morrer, mas por um milagre, ela não morreu. Laurent, Nikon gole outro sobrevivente, relata o que viu. Em Cassiúro, os Hutus chegaram a matar quatro mil Tutsi. Os soldados Hutus traziam Tutsi de vários lugares. Faziam sentarem-se na rua juntos e explodia uma granada no meio deles. E como ouvinte pesaroso que muitas daquelas pessoas amarradas e ajoelhadas, prestes a serem explodidas, apenas diziam, vamos rezar enquanto eles nos matam. É também inexplicável e revoltante que o condicionamento psicológico de muitos dos que cometeram os assassinatos era tão alto que, como conta o advogado também sobrevivente François Javier de Corunziza, houve muitos lugares em Ruanda que não tinha ninguém mandando matar os tutsi abertamente. Havia apenas um clima de ódio cultivado pela propaganda nos rádios, até que então alguém deu o primeiro golpe de facão. E aí, muitos outros o seguiram assassinando cada um seu próprio vizinho ou conhecido. E o advogado tenta explicar. Você pega um povo pobre e ignorante, lhe dá uma carga de ódio e diz que aquele tal é ocupado por sua pobreza e infelicidade. É isso que faz de pessoas comuns assassinos brutais e desalmados. É que no fundo não acham que estão matando pessoas, mas livrando o mundo de seres maus. Eles são o bem eliminando o mal em nome de uma vida melhor para todos. E assim o trabalho era feito. A limpeza étnica em que o facão e o mazo, um bastão cheio de pregos, faziam o serviço de purificação social, eliminando os humanos impuros e preparando o mundo para os melhores e mais dignos habitá-lo. E que na diabólica ideologia deles eram eles, os próprios e prestigiosos outros. Em Niarubui, até as imagens de esculturas dos santos na igreja foram decapitadas, conta-nos também o autor. E outro relato é assombroso ao extremo, não porque diverge na crueldade ou métodos de assassinar os tutsi. Tudo isso é igual a diversos outros ocorridos naqueles cem dias tenebrosos. Dessa vez, o que destaca não é o que ocorreu, mas quem eram os envolvidos. E assim, narra-se que havia em Mugoneiro uma predominância de cristãos protestantes. Enquanto que Ruanda era predominantemente católica, em Mugoneiro eram quase todos protestantes, ou evangélicos, como se diz no Brasil. Lá ficava a sede da missão da Igreja Adventista do sétimo dia, um amplo e bem organizado complexo que reunia uma enorme igreja, uma capela menor, um berçário, uma enfermaria e uma ampla e moderna unidade hospitalar. E nesse hospital, Samuel Nidadi de Mana, Trabalhava como enfermeiro desde 1991 até aqueles fatídicos dias Nos dias de abril de 1994, anteriores ao grande morticídio Samuel tinha notado muita movimentação nos escritórios do governo na cidade De membros do poder Utu Eles iam e viam o tempo todo, informa o sobrevivente Samuel Que conta também que nesse período haviam muitas mensagens no rádio Inflamando os Utu's contra os Tutsi Chamava-os de inimigos Num desses dias Ele viu um desses grupos do poder Utu Organizando a população E com presença de algumas de suas lideranças Ele sentiu uma atmosfera hostil Mais que o comum E pressentiu que algo de muito grave Estava para acontecer No trabalho ele viu que todos estavam apreensivos E arredios E o pastor local, o Dr. Gerard Filho do presidente da igreja adventista dali Que se chamava... Este de pastor Elisafa aconselhava a todos os tutsi a permanecerem no complexo adventista e reunidos. Aos poucos, no entanto, foram chegando ao hospital centenas de pessoas tutsi decepadas de pernas, braços ou feridas de estilhaços de granadas ou queimadas, e cada um desses feridos contavam a grande mortandade que os Tutus estavam operando na cidade por toda a parte. Em 12 de abril, afora os feridos, muitos que fugiam dos assassinos tinham se refugiado no hospital e na igreja. Eram umas duas mil pessoas. Os utus cercaram todo o complexo e cortaram o abastecimento de água. Nesse ínterim, o Dr. Gerhard e seu pai, o pastor Elisafá, retirou de lá o restante de utus que estavam em tratamento no hospital, cuidando para que fossem levados a outros lugares na cidade. E nessa hora, foram vistos claramente entre os membros do poder utu e dos milicianos que estavam ali para assassiná-los, e entre os que se abrigaram ali, muitos deles cristãos, perguntavam uns para os outros, onde estava o temor de Deus daqueles seus líderes espirituais, o Dr. Gerra e seu pai, o pastor Elisafá. E na manhã do dia 15 de abril, já quatro dias trancados ali completamente em pânico e tormento psicológico, eles foram por fim avisados de que o hospital e a igreja seriam atacados na manhã seguinte Desesperados, sete pastores que também estavam ali entre os desolados Porque eram tutsi e também contados para serem assassinados Sentaram-se e escreveram cartas para o prefeito e para o seu superior O pastor-presidente Elisafa, implorando por ajuda E foi o Dr. Gerard, também líder deles, quem lhe trouxe a resposta No sábado, dia 16, às nove da manhã vocês serão mortos. A solução para o vosso problema é essa. Vocês morrerem. Manasseh, outro sobrevivente e que tinha sido colega de trabalho de Samuel, só não foi assassinado porque ficou escondido na casa de um dos médicos utus que atuavam no hospital. Ele e o médico tinham desenvolvido uma amizade por isso o médico o escondeu em sua casa naquele mesmo complexo, mas um pouco afastado. Ele relembra, contando o ocorrido a Philip Golovic, que chegou a ir ao hospital horas antes do massacre e ver os pastores Tutsi consolando os fiéis e dizendo que se preparassem para morrer. Os invasores entraram então para o desfecho pretendido e, de lugar a lugar do complexo, primeiro a capelinha, depois a escola e, em seguida, o hospital, os Tutsi refugiados eram assassinados por tiros, facões e bastões com pregos na ponta. Na província de Kibui, outra região de predominância evangélica ou protestante, haviam 250 mil tutsi. No mês após ter iniciado o massacre, eram apenas 50 mil, ou ainda menos. Todo o resto haviam sido mortos. Mas ainda na missão adventista de Muconeiro, Samuel conseguiu evadir e esconder-se num porão. 24 horas depois, se embrenhou na mata e seguiu até chegar à aldeia vizinha de Murambi, onde encontrou um pequeno grupo de sobreviventes. Esses... Escondiam-se também numa igreja adventista Mas para o pavor de todos O Dr. Gerard e um comboio de utus Armados chegou ao lugar E também perpetrou o caos Foram mais tiros, mais golpes de facão E de bastões E mais um monte de mortes se Que estava também entre eles Já tinha perdido a esposa e os filhos assassinados Na missão adventista no primeiro ataque Mas uma segunda vez Ele sobreviveu ali em Mugoneiro fugindo para as montanhas para um lugar chamado Bissecero, onde ali nas cavernas, muitos Tuts se tinham feito uma frente de defesa contra os ataques Hutus. Ali os ataques foram tão cruéis e covardes que, além de tudo que já usavam para assassiná los dessa vez também inovaram usando longas varas de bambu afiadas, imitando lanças mortais. Quando capturavam pessoas vivas, cortavam os tendões e os deixavam sangrar até a morte, e muitas vezes os cães começavam a devorá-los antes mesmo que morressem completamente Quanto ao enfermeiro Samuel Depois de escapar das montanhas de Bissezeiro, Ele desceu até o lago Kiyu e de lá para Uzay Correndo para tanto, muito risco em todo o percurso Conquanto a amanace ele lutou em Biceseiro nas montanhas até ser ferido e refugiar-se numa caverna E depois de alguns dias conseguiu atravessar o rio e continuar sua fuga o autor lembra, Dora Vande, que toda essa amargura produzida aos Tutsi foi construída a partir de uma série de difamações e campanha para demonizar os Tutsi. Eles eram cerca de 15% da população de Ruanda, mas desde a década de 1980 sofriam o que, no jargão moderno, chama-se agora de assassinato de reputação, que é falar tão mal de um grupo ou classe de pessoas e, tão frequentemente, que outros vão se posicionando e se prontificando a também odiá-los, absorvendo aquelas narrativas como se verdade fossem. Os Tuts, comenta o autor, eram chamados desde há muito tempo de Iniense, que significa baratas. E é assim que funciona o aparato midiático de assassinar moralmente o um oponente. Coloca-se apelidos, o faz parecer insignificante e desprezível, o torna a ser esvaziado de humanidade, e quando, então, tanto se acostumam a pensar e a ver esse indivíduo como ouviram tanto falar dele, de que é mau, que é inferior, etc., daí esses não se importarão ou até apoiarão quando se fizer uma caça às bruxas ou uma limpeza na casa para eliminar as baratas. E uma lúcida, mas triste constatação do autor vem em forma de pergunta. O que acontece, indaga ele, mas sabendo que não há resposta a essas questões. Quando assassinato vira norma. O que acontece quando o ser inocente é crime e quem protege o inocente é considerado cúmplice? Mas, enquanto não se acha respostas que aplaquem o furor de indignação que sentimos por tudo de ruim cometido contra os Tutsi, meditemos um pouco mais na história do massacre na missão adventista. Após o ocorrido, o pastor Elisafá fugiu para países vizinhos e de lá para o Texas, nos Estados Unidos. Seu filho, médico, lá vivia há anos e tinha cidadania americana. Seu outro filho, Dr. Gerra, que tinha participado do genocídio, buscou asilo em Costa do Marfim, tendo ambos depois sido denunciado à ONU por crimes contra a humanidade. O pastor Elisafá, depois de ser encontrado pelo FBI, foi julgado foi condenado e esteve preso por dois anos, depois solto e preso novamente após nove meses em liberdade. Mas um caso relevante nessa trágica confabulação é que a trama toda entre o Tus e Tutsi reescreve a história bíblica de Abel e Caim. Na narrativa de Gênesis, Caim era agricultor e ofereceu a Deus os frutos de sua colheita. Já Abel era pastor de ovelhas e ofertou ao Criador um de seus animais. Deus agradou-se de Abel, o irmão mais novo, e desagradou de Caim, o mais velho, que por ódio e inveja assassinou seu irmão, Abel. Em Ruanda, embora tivessem a mesma origem, o povo Tua, dos antigos pigmeus das cavernas, e de também falarem o mesmo idioma, terem a mesma religião e durante anos casarem entre si, e pertencerem aos mesmos clãs, Hutus e Tutsi, apesar de irmãos, tinham essa distinção entre si. Os Hutus eram agricultores, e os Tutsi, pastores de animais. E como por muito tempo o gado tivera sido uma mercadoria mais valiosa do que as colheitas, a palavra Tutsi tornou-se sinônimo de elite econômica e política, e daí uma luta e rivalidade premente entre eles, que consta ter tido contornos mais violentos a partir de 1960, quando o Tutsi Miwami Kigeri ascendeu ao trono ruandês. Em 1959, um massacre semelhante já tinha ocorrido, Gangues de Hutus dispostos a promover uma revolução social passaram a atacar e assassinar Tutsi e a queimar suas casas. A principal reivindicação era que tivesse fim o um então regime monárquico e se instaurasse uma democracia com voto popular. Mas o clamor dos revolucionários Hutus não significava de fato que queriam igualdade. O que queriam era eles, os Hutus. Tomar o poder, e pelo voto, a chance de socorrer era de quase 100%, já que mais de 80% dos ruandeses eram Hutus. Logo, eles votariam em um de seus representantes, presumivelmente. Algo em semelhança ao que ocorreu na França e Europa, por ocasião do Iluminismo e Renascença. Faço eu esse adendo. E tal que assim se fez. No início de 1960, um golpe foi dado. O chefe Miwami foi disposto e assembleias de voto foram instauradas E como se previa, 90% dos cargos de altas funções foram para os utus. A essa altura, mais de 20 mil Tuts haviam sido expulsos de suas propriedades Mortos ou presos sumariamente Mas enquanto tudo isso era feito O discurso dos novos líderes, agora utus, era lindo Eles bradavam heroicamente que a democracia venceu o feudalismo até parecia o discurso falso de um certo cidadão de nove dedos, fazendo eu um asterisco aqui, <risos> em que dizia, ao assumir o poder no governo do Brasil, a esperança venceu o medo. Mas, ao fim, como veio a se provar, era a ignorância que tinha vencido a lucidez, e no rastro disso, assaltado os cofres públicos e financiado ditaduras comunistas. <risos> Mas no contexto dos eventos em Ruanda, em 1960, a monarquia foi abolida e então declarada a república. Meses depois, tardiamente, a ONU viria a reconhecer que a Revolução Ruandesa não tinha estabelecido uma democracia, mas uma ditadura racial de partido único, os Hutus, e desde então, sempre quando um líder Utu está perdendo apoio e correndo o risco de perder o poder, ele suscita os utus contra os Tutsi, alardeando para algum golpe imaginário dos Tutsi contra a democracia. E assim, ganha mais algumas migalhas de suporte para empreender mais uma rodada de tirania, extermínio e opressão contra os perseguidos Tutsi. E assim, a custa da hipocrisia e simpatia forçada, ele ganha mais algum tempo no cargo. Em 1963 e 1964, outro genocídio de Tutsi fora perpetrado. Dessa vez, 14 mil Tutsi foram assassinados e também por golpes de bastões e lanças. E a política estatal era igualmente opressora e descabida, também nos setores sociais. Sempre em desfavor do Tutsi, Quando eram-lhes concedidos alguns cargos nas escolas ou onde for, eram aplicados testes escritos. Os Tuts que melhor pontuavam eram descartados, e os piores nas notas eram admitidos. E a lógica era simples, aqueles mais aptos intelectualmente deviam ser restringidos, pois poderiam se tornar pensadores e influentes na sociedade e vir a ameaçar a hegemonia de poder dos tuts. Os mais meudicres não ofereciam esse risco, logo, era-lhes permitido afluir socialmente. Outro fato icônico, mas não menos triste... Foi da constatação, embora tardia, de que o presidente ruandês nos anos que se seguiu a 1980 Rabi Arimana Era um grande admirador de ninguém menos, ninguém mais do que Hitler Em sua casa, após sua morte Foi encontrado documentos e dentre eles uma versão para cinema do Mein Kampf do ditador Hitler Essa era a inspiração do ditador ruandês Afora isso E de volta à temática do genocídio ocorrida em 1994 foi o ápice de um escalonamento de circunstâncias e sentimentos que foram previamente elaborados e tratados pela mídia, o rádio e jornal impresso, que era o que se tinha em Ruanda na época. E o destaque negativo vai para o jornal Kangura, que não por acaso quer dizer Acórdio, e trazia sátiras e acusações contra os tuts que, não obstante... Era financiado pelo governo e sua ênfase era pregoar a ameaça dos supremacistas Tutsi que colocavam em perigo a democracia e o Estado. Coincidentemente ou não, lembra aqui no Brasil, para fazer uma comparação, há um certo careca arrogante que se sente a representação de Deus na Terra ao regurgitar soberbamente contra a tal milícia de supremacistas, bolsonaristas e coisa e tal, que no dizer dele... Coloca em risco a democracia. E no caso de Ruanda, o jornal circulava gratuitamente sobre os cursos do governo, o que deixa claro a quem e a que servia a demonização dos Tutsi, já que o governo era todo o Essa publicação, no entanto, era tão perversa e dissimulada, que ainda em 1990 chegou a conceber o credo da fé o dando um arco de religiosidade à discriminação dos Hutus para com os Tutsi. No artigo veiculado no jornal, foram escritos os Dez Mandamentos Hutu, que visava elaborar uma doutrina de pureza Hutu, algo bem característico da percepção nazista de Hitler quanto à tese de raça superioriana. Estimulados por isso, em 1991, assassinatos locais esporádicos de Tutsi eram feitos esporadicamente a revelia ou não do governo bastava um utu desejar e ele organizava um grupo de utus bêbados e entediados e eles próprios aplicavam algum morticínio contra uma família Tutsi e outra similaridade com o Brasil na questão política era que durante o desenrolar daquele jogo de manipulação do rádio e jornais o discurso ideológico em 1991 em Ruanda era o jargão nós contra eles O governo tirânico e extremista Vivia a se refugiar nessa falácia ideológica Para justificar sua opressão aos Tutsi Que seguia sendo mortos, presos e torturados O debate democrático, conta-nos o autor Passou a ser um mero pretexto para polarizar o discurso E acusar o outro lado daquilo que ele próprio estava a fazer Que nesse caso, e naquele momento e circunstâncias Eram o Tuts oprimindo Tutsis em 1992, revela o autor outra parte tenebrosa dessa história. Soldados Hutus visitaram a casa de Boaventura de Ibiza, um funcionário graduado de uma agência para desenvolvimento internacional que prestava serviços para os Estados Unidos. Mas Boaventura e sua esposa eram tuts, e ele mesmo havia anteriormente sido preso e torturado, só não sendo morto devido à intercessão da Cruz Vermelha Internacional. Mas seguia sendo vigiado de perto. Esse dia, ele estava ausente e os cruéis revolucionários invadiram sua casa, amarraram seus funcionários e colocaram uma granada no berço do seu bebê de nove meses de idade. Foi um milagre que o artefato não detonou a tempo de boa chegar. E era assim, conclui Philip Golewicz. Um ataque aqui, um massacre ali. Enquanto os que faziam a violência se auto-indulgenciavam dizendo que apenas defendiam o país que eram os defensores dos ruandeses, Deus do céu. Parece a novelinha do STF dos lacradores do ódio do bem no Brasil de 2022. Eles atacam, perseguem, cancelam e praticam assassinato de reputação. Mas fazem cara de anjo e voz meiga para dizer nas redes sociais que são vítimas do fascismo bolsonarista. <risos> que merda, né? <risos> E essa é a definição do autor Os massacres do início dos anos 1990 Podem ser vistos como ensaios para o que os defensores da supremacia Utu Chamaram de solução final em 1994 E também nos mostra o autor que, muito embora setores militares do governo Tu E o Franco Movimento Paramilitar Poder Utu Ou Utu Power, como era chamado promoveram constantes ataques e assassinatos sistemáticos aos Tutsi. Diante das agências internacionais da ONU dos Estados Unidos, o governo de ocasião fazia coro com a parte da população Utu para dizer e enfatizar que eles é que eram vítimas do ódio e discriminação Tutsi. E nesse jogo de vitimismo, para os termos do autor, era um grande teatro de fingimento que era embasado em provas plantadas e fatos isolados e premeditados como, por exemplo, atacavam tutsi ou promoviam humilhações ou os deixavam acuados numa vila. E quando os tutsis dali reagiam para defender suas mulheres e filhas que eram também estupradas, a mídia do governo usava um e outro utu ferido como álibi de seu discurso de que os utus eram vítimas do ódio tutsi. E isso justificava, então, aos observadores cegos da ONU a reação de defesa aos utus contra... Essas alegóricas campanhas de ódio dos Tutsi. Mas o pior cego é o que não quer ver. E no caso dessas falsas narrativas, todo o aparato internacional tinha mais do que necessário para investigar e discernir a verdade da mentira naquilo tudo. Mas, todavia, havia também muita jogada ensaiada entre o governo local e aqueles que faziam a ponte entre as agências do governo estrangeiro que, à época, eram em primazia da França, da Bélgica, Suíça e África do Sul, além da própria ONU. Havia um forte mercado negro em Ruanda, de tráfico de armas e drogas, setores da alta patente militar ruandesa tinham eles amplas plantações de cannabis nas montanhas, o que movimentava interesses comuns entre supostos apoiadores estrangeiros e o governo ou setores do governo e do exército ruandês. Mas quem acha que a coisa era simples? Goevich explica que ali havia uma colcha de retalhos onde cada emenda tinha seu próprio interesse particular. Havia o exército oficial do governo, aliado à milícia armada do poder Utu, ambos formados por ruandeses da etnia Utu predominantemente, Havia também a Frente Ruandesa para a Libertação, um grupo também armado de paramilitares, composto por Tuts querendo vingar dos ataques Hutus e dissidentes do Sudão ou de outros lugares que por diversos fatores também foram vítimas dos Hutu Powers. E na outra ponta estava uma tropa mista militar que reunia franceses e expatriados ruandeses, representando os esforços humanitários internacionais para pacificar, entre aspas, a região. Mas no fim, a soma geral das partes, todos matavam todos, e os Tutsi eram os que viravam o alvo preferido, recebendo os golpes e ataques de todos os lados. Havia recorrentes casos, e para pontuar uma exemplificação desse fogo cruzado, conta o autor que... Às vezes, a tropa francesa chegava a uma vila e expulsava os inimigos Utus que estavam ali, assassinando os moradores todos. Esses franceses seguiam então para outra vila e recomendavam aos moradores que esperassem o um resgate francês que viria logo atrás com veículos maiores para levá-los todos. Pouco depois, chegavam ao lugar carros estampados à bandeira francesa e chamando os moradores a se reunirem na rua à frente deles. E quando assim era feito, crendo a população que era um resgate francês, eram todos recebidos com saraivadas de bala, porque eram soldados hutus simulando serem da França com bandeiras falsas para enganá-los. E à medida que isso ia se repetindo, eles pararam de querer ser resgatados, e quando chegavam os verdadeiros libertadores, eles fugiam e se escondiam ou reagiam atacando com pedras e paus aqueles soldados que vieram de fato ajudá-los, pois não sabiam mais se era ou não uma armadilha. E o saldo disso era que os Tutsi não pediam mais para serem protegidos, e nem as forças de libertação estrangeiras tinham mais vontade de salvá-los. Uma mútua frustração que deve ser também creditada na conta dos revolucionários outros. Mas no geral... O que havia mesmo era complacência e desinformação. Os que não apoiavam o poder genocida por interesses alcoviteiros fazia vista grossa e bancavam o isentão, pra também usar um termo da moda atual. E de resto, havia os que passavam pelo processo de desinformação da mídia, que vale lembrar que naquelas condições se resumia em jornais impressos subsidiados pelo governo e o rádio, que também tinha concessão pública, e falavam o que o governo queria que falasse. Em julho de 1994, observa o autor Um sargento que fez parte de algumas dessas expedições militares em Ruanda naquele período Disse em entrevista que, agora depois de tudo, ele via que foi enganado Ele e seus homens foram levados a acreditar que os Tutsi eram maus E os Hutus eram os mocinhos Fomos enganados, concluiu ele E na conclusão de Igor Ivitch, Isso é o que ocorre na guerra de desinformação um lado normalmente o que detém o monopólio da informação Divulga mensagens de manipulação contra os seus oponentes E convence os outros a também odiá-los Depois num segundo estágio Todos se unem para perseguir e assassinar aqueles Que aprenderam a ver como inimigos ou escória da sociedade os outros Então a limpeza social tem início E até os isentos que não participam diretamente, aplaudem, porque no fundo também têm seus interesses tacanhos, ou foram também manipulados e julgam igualmente a todos que o lixo tem mesmo de ser retirado das ruas. Só que limpar as ruas nesses casos concretos significa assassinar homens, mulheres e crianças inocentes. E já caminhando para o fim de seu relato, Philip Gorich escreve algo que por semelhança ao que acontece nos países da América Latina, nos movimentos de esquerda e manifestações pró-comunistas, resolvi eu aqui citar. Ele elenca que as massas inflamadas do poder Utu, enquanto avançavam de lugar a lugar para capturar ou matar cidadãos Tutsi, eles não deixavam nada como estava, vandalizavam e saqueavam tudo. Fábricas, casas, comércios, plantações de chá e café, e até bens públicos, como postes de iluminação nas ruas, tudo era depredado. E eu chamo a atenção aqui para a questão de que se parece muito com o que fizeram os black blocs no Brasil, ou o que fazem os apoiadores, ativistas de partidos políticos de esquerda, ou o que em 2022 ocorreu no Chile, pressionando o governo para aderir a mudanças progressistas no país. Também o que vem se processando em alguns estados americanos desde a atuação dos Black Lives Matters e tantos outros casos e exemplos. Tendo ponto comum que são badernas planejadas ou estimuladas por gente ligada às esferas socialistas ou progressistas em geral. Mas seja como for, esse foi o desfecho. A Cruz Vermelha e agências oficiais estimaram em até um milhão de mortos no genocídio de 1994 em Ruanda. Meio milhão de refugiados fugidos para outros países. Os líderes do grupo Genocida Poder Utu, criminalizados pela ONU, mas foragidos para os Zaire e outros lugares não determinados. A ONU e um corpo humanitário internacional, distribuindo alimentos e remédios para consolar os aflitos em campos de refugiados e uma mídia empenhada em virar a página. Falar de outras coisas... E fazer de conta que tudo aquilo for apenas um pesadelo ruim. E que ela, a mídia de rádio e jornal impresso, nunca ajudaram genocidas e nem tomaram parte ideologicamente nos massacres. Foi tudo um grande sonho ruim. É nisso que você e todos os ruandeses e pessoas do mundo deve pensar. Simples assim. Mas para aqueles que, tocados por Deus em suas almas, sabem que não se deve culpar os inocentes e nem inocentar os culpados, e que o mal tem de ser denunciado como o mal que é. Sem máscaras, disfarces e sem relativismos, o mal é o mal e pronto. Para esses, os que não se isentam de denunciar as obras das trevas, segue o texto da carta que os cristãos que estavam na igreja em Mugoneiro, cercados e jurados de morte, escreveram. A carta foi endereçada ao pastor-presidente da congregação e ao prefeito da cidade. E retornou com a resposta de que, ao amanhecer, eles seriam mortos com seus familiares e amigos. E sem socorro, sem justiça abandonados por seus líderes políticos e religiosos, eles só tinham a fé e a oração. Mas em sua carta, que deu título a esse livro, está a força de uma voz silenciada, mas cuja mensagem contra os tiranos do mundo nunca irá se calar. Caro diretor espiritual... Como está? Desejamos que você permaneça bem com todos esses problemas que enfrentamos. Queremos informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Por isso pedimos que interceda por nós com o prefeito. Acreditamos que com a ajuda de Deus que lhe confiou o cuidado deste rebanho que vai ser abatido, sua intervenção nos será de grande ajuda. Assim como os judeus foram salvos por Esther. Essas foram as últimas palavras escritas desses humildes cristãos, e todos eles foram assassinados naquele dia. E aqui minha homenagem e reconhecimento aos irmãos que, em desespero e abandono, escreveram a carta e que Deus a fez chegar a nós para nos servir de alerta, para que não seja esse o nosso futuro nos próximos anos. Meus préstimos, então, a Ezequiel Semuguesh. Isaac Rocondo, 7 Ruanyabo, Eliezer, Seromba, 7: Sebirre, Jerome, Gaqueá, Ezequias, seguirem Xuti, e a todos os anônimos assassinados em Ruanda, e está escrito, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Viverá João 11:25 E assim, encerra a análise da obra. Queremos informá-lo que amanhã seremos assassinados com nossas famílias. De Felipe Gorevic